0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami.
1: Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. Nikt się nami nie przejmował i nikt nam nie wkładał Kika w szprychy, i mogliśmy sobie robić, co chcieliśmy. I tak naprawdę to, to może była prawda, ale wydaje mi się, że jednak Polska 30-40 lat temu to było straszne miejsce i tu chciałbym na dzień dobry użyć lekkiej przeróbki cytatu pierdole małe miasteczka przynajmniej tak było w Polsce, w sensie te miasteczka są mi nienawistne do dzisiaj i mogę przez nie przejechać, a nie żeby się kiedykolwiek chcieć w nich osiedlić bo, bo jednak swoją, swój rachunek krzywd tam odebrałem a jak to było, po, po opowiadamy sobie dzisiaj jak to było w Polsce i trochę Marysia nam podpowie jak było za granicą podpowiesz nam jak było za granicą?
0: Nie wiem, czy podpowiem, w Szwajcarii mieszkałam raczej na wsi niż w miasteczku, więc to już w ogóle coś innego, jeszcze coś innego myślę. Mieszkałam, po drugiej stronie ulicy było jedno gospodarstwo z krowami, po po lewej było drugie gospodarstwo z krowami, między gospodarstwem a nami był taki mały dworek niezamieszkany, a po prawej stronie był... Coś, co by się powiedziało, nie wiem, prywatny DPS, tak? Mhm. Taki, taki ośrodek dla osób nie mogących żyć samodzielnie. Pola, ym, krowy, zapach krów i muchy. Więc ym, <laughs> czy to było małe miasteczko? Nie do końca. A dwa, ale dwa lata mieszkałam we, we Francji, w Alzacji, i tam jak najbardziej w małym takim miasteczku, jeśli, jeśli chcecie sobie wyobrazić takie e, mury pruskie, ładne światełka na Boże Narodzenie i, i kolendy z głośników miejskich i, e, i ładne kolorowe różne e, witryny sklepów z ładnymi rzeczami w butikach, które nie wiadomo kto, kto, kogo na nie stać i bruk w centrum miasta i jakieś tam, nie wiem, kawiarnie, czekoladziarnie, sklepy z z cukierkami i tak dalej, no to właśnie to było to miasteczko. To tak, to takie ładne, zgrabne, sympatyczne, urokliwe i trochę pitoresk, czyli
1: pitoresk, malownicze
0: Malownicze w takim znaczeniu też małe. Małe i malownicze, bo pitoresk ma w sobie jedno i drugie.
1: A, od Petit, Petit? Nie,
0: Pito. Pito? Pito to nie jest
1: Pety. Nie, nie jest Pety, ale takie małe i taki, takie... Taki, taki urokliwe. Urokliwe. Mhm. Okej, okay, no ja mogę mówić tylko o tych miasteczkach, po których jeździłem w ramach obozów wędrownych i innych różnych obozów i o swoim mieście rodzinnym i żadne z nich nie było pitoresk, bo to wszystko... Tego
0: słowa nie ma w języku polskim.
1: Myślę, że nie było takiej potrzeby, żeby je wymyślić kiedykolwiek zacząłem od od mema, od od tekstu redaktora Najdera, który kiedyś, znaczy nie padł, więc teraz padnie, że nikt nie narzekał, kiedyś napisał właśnie taki tekst, jak kiedyś było fajnie i
0: On to pisał szczególnie w kontekście wychowywania dzieci.
1: Tak, on to pisał w kontekście wychowywania dzieci, ale ja myślę, że jakby kontekst wychowywania dzieci trudno oderwać od tego, w jakich my się warunkach wychowywaliśmy, w sensie Jak to wyglądało wtedy?
0: Piękna, szara, pusta Polska.
1: No właśnie, trochę nie do końca, bo trochę sobie filtrujemy to przez, przez te takie okulary różowe młodości, no bo umówmy się, że jak, jakbym chciał tutaj sobie powspominać, to załóżmy do 18 roku życia, no bo potem wyjechałem do Warszawy na studia i już do miasta swojego rodzinnego, wracałem tylko na wakacje, a, a, a potem już tylko po to, żeby rodziców odwiedzać i, i kolegów, jak jeszcze tam koledzy na miejscu siedzieli. To nawet biorąc poprawkę na to, jak teraz się ogląda te kroniki filmowe, starsze filmy, że to faktycznie był taki przykład, te te, te miasteczka, które ja kojarzyłem, to pomijając ich starsze części, czyli zazwyczaj rynki centra, to dookoła były oblepione taką, taką brutalistyczną architekturą, dookoła były... Osiedla, które rozciągały miasto. To były takie. Znaczy, ten, oczywiście nie był ten City Sprawl, który jest teraz, że miasto się ciągnie i ciągnie i ciągnie i ciągnie, że właściwie jesteś już w sąsiednim województwie, a to dalej Warszawa, Białołęka, oddalona.
0: I nadal pełno billboardów z małymi dziećmi. Mamo i tato, kochajcie o, się.
1: Mamo i tato, mam już 11 tygodni i nie chcę już mieszkać w tym kraju. Natomiast Faktycznie było, było szaro, było ponuro, było z głową, bo gdzieś tam deweloperzy nie wyrywali sobie tego kawałka, więc zawsze mieliśmy jakiś plac zabaw czy coś. Natomiast no, faktycznie te, te miasta, w których przyszło mi, no, odwiedziłem ich kilkanaście, więc ja oczywiście będę tutaj się ograniczał do anegdoty, a nie do jakichś badań socjologicznych, jak wyglądała Polska w latach 80. i 90., no, ewentualnie później w komentarzach możecie wpisywać miasta, które były piękne, ja na przykład bardzo często odwiedzałem Zamość i Chełm i Włodawę i, i jakby no, hełm, jak zobaczyłem ostatnio, to doznałem lekkiego szoku, bo to miasto rozkwitło ono kiedyś wyglądało jakby ktoś się ulepił z takiej brązowej substancji, rzucił w taki róg polski żeby tam sobie leżało i, i brzydko, brzydko pachniało a ostatnio yy, ujrzałem Chełm i nagle się okazało, że to jest bardzo fajne miasto, którego pech polegał na tym, że tam zrobili kiedyś dożynki centralne i w, przed tymi dożynkami tam poleciały pieniądze, a potem o tym mieście wszyscy zapomnieli, bo już jakby nie było potrzebne. Stał się Chełm taką typową wioską pod Jomkinowską. Zamość, w którym byliśmy i właściwie ryneczek cudny. Chyba przyznasz.
0: Tak, bardzo ładny. Ja właśnie tak myślę sobie, że główny problem, jaki ja mamy z polskimi małymi miasteczkami, to jest to, że jeśli chodzi o estetyczne oczywiście wrażenia, to jest to, że część bywa ładna, ale wokół tego jest często taka urbanistyczna kupa. Mm-hmm. i załóżmy, że jest jakieś osiedle z ładnymi domkami, ale i tak, i tak ktoś jest w stanie tam wstawić trzy-, czteropiętrowy, taki wielorodzinny domek albo jakieś, jakąś fabryczkę, prawda? Bloczek nie ma. Bloczek że, z, no. z, ze szklanymi ścianami na przykład. I myślę, że to, że nadal nie mamy w wielu przypadkach żadnych ustaw, czy czy zarządzeń krajobrazowych, tam są jakieś próby, są jakieś miasta, które próbują się pozbyć reklam, są takie miasta, które próbują ustalać plan zagospodarowania troszkę bardziej daleko idąco, ale to, że nadal nie bierzemy pod uwagę, że estetyka jest istotna do komfortu życia, to jest bardzo, bardzo szkodliwe i myślę, że Bo tak sobie wyobrażmy, że można by powiedzieć, że nie stać nas na ładne miasteczka, ale to nie jest prawda, bo niektóre z tych rzeczy naprawdę to są proste zasady. Na przykład wiem, że we Francji opowiadał mi kiedyś, no jakiś czas temu Francuz, więc może się coś zmieniło tamtego czasu, ale we Francji... nie ma takiej możliwości, żeby w miasteczku były różnego rodzaju i różnego koloru blachy faliste na dachach. Na dachu. Mhm. Tak, jest przyjęte, gmina przyjmuje jakąś tam swoją uchwałę, że blacha, blacha falista może być w kolorze, czy tam dachówka może być w kolorze i pewnie jest, nie wiem, z siedem kolorów mhm. w, w tym samym tonie pomarańczowego czy brązowego podanej. Dzięki temu wszystkie domki w danym, na danym, w danym miasteczku, czy na danym osiedlu, czy w danej wsi, są przynajmniej pod tym względem podobne. On się bardzo dziwił, jeżdżąc po naszych przedmieściach warszawskich, jak widział te wszystkie pstrogecizny i też te sklepy na Modlińskiej z niebieskimi falowymi blachami, z różowymi, fioletowymi. Mówił, no to w sumie jest fajne, że macie taki wybór, bo u nas nam ograniczają, ale ja mówiłam wtedy, że że niekoniecznie, no bo właśnie ta estetyka...
1: Uh. Estetyka Klocka, jak śpiewał kiedyś Koleś, u nas niestety panuje. Ja mam wrażenie, że to co Ty mówisz, to jest fajne. Ale u nas to byłoby poczytane jako zamach na wolności nasze obywatelskie, na prawa człowieka i obywatela. No, ale
0: poza wszystkim nie bylibyśmy w stanie dojść do tego, jaki to ma być ten kolor, jaki bo to, tak. y, przecież gdzie Polaków duch, tam przynajmniej trzy zdania. Mhm. E, zwłaszcza, że każdy z tych Polaków, który by podejmował decyzję, miałby za sobą jeszcze zdanie teściowej, zdanie tak. e, córki, zdanie męża, zdanie... I zdanie Kupolwiek. szwagra,
1: który się zna na wszystkim najlepiej i zrobi elektrykę, hydraulikę i dach też. No niestety... Więc
0: niestety... Mhm. Jakby te małe miasteczka, przez które my przyjeżdżamy czasami, jak jeździmy po Polsce, one rzadko kiedy są ładne po całości. W zasadzie nigdy nie są po całości, czasami po części są ładne. A jakoś tak się składa, że w krajach, przez które jeździliśmy za granicą, udaje się zachować pewną spójność architektury czy, czy urbanistycznego zaplanowania przeróżnych rzeczy, Przeróżne rzeczy się planuje. Przypomina mi to, to, co nam opowiadał nasz przyjaciel w curichu o fontannach.
1: No on wiele rzeczy opowiadał, ale na przykład opowiadał nam taką historię, że w curichu fontan jest kilka tysięcy.
0: No bardzo dużo, jest na pewno. Ich w
1: opór. I on opowiedział nam o fontannach dwie ciekawostki. Pierwsza ciekawostka to było takie spostrzeżenie natury filozoficzno-urbanistycznej, że jak już że fontanny stawia się, jak cię stać na nie, że one po prostu nie służą praktycznie niczemu oprócz cieszeniu oka. Curych poszedł dalej, bo Curych poszedł po rozum do głowy i fontanny to jest alternatywne źródło wody pitnej. Tam jest dosłownie kilkanaście fontan w całym Curychu, z których nie można się napić. Z całej reszty można pić wodę i to jest zapobiegliwi Szwajcarzy wymyślili sobie, że jak ich ktoś napadnie, to mają alternatywę jakim zniszczą wodociągi, to oni dalej mogą sobie z tych fontan korzystać. Nie wiem, czy to miałaś na myśli. Dokładnie to miałam na myśli, mhm. że
0: e, tam e, nawet e, estetyczne bardzo rzeczy, które e, wydawać by się mogły są tylko po to, żeby były ładne, to one są też funkcjonalne. Tak. I myślę, że tego brakuje u nas i brakuje, brakuje takiej siły przybicia osób, które by e, w tych małych miasteczkach e, gdzieś zapanowały nad... E, nad ich rozbudową, które by niekoniecznie sprzedawały, zgodnie z Lex Developer, prawda, sprzedawały te tereny pod pod budowę różnych budynków, czy też apartamentowców. Ale urbanistyczne, czy też architektoniczne podejście w małych miasteczkach, to nie wszystko, bo to rozumiem, że to jest tylko to, co widać, jak się przejeżdża.
1: Radość małych miasteczek płynie też z mentalu. Jednak mentalność... Ja oczywiście mówię tutaj o rzeczach, które miały miejsce 30 lat temu. Nie wiem, może się zmieniło, może nagle nastąpiło jakieś radykalne oświecenie, nastąpił jakiś przebłysk świadomości, natomiast mam taką obawę, że nie. Ja jeszcze chciałem wrócić do urbanistyki. Paradoksalnie, moim zdaniem, za komuny, ja wiem jak to zabrzmi, ale za komuny było pod tym względem lepiej. Bo jak się budowało nowe osiedle... To I nikt nie, za... nie narzekał. Nie, nie, sporo osób narzekało. <laughs> jak się budowało nowe osiedle, to nie zaczynało się od dupy strony tam powstawała cała mikroinfrastruktura na takim osiedlu.
0: Tutaj warto przeczytać 13 pięter Springera, on to fajnie opisuje, on to zaczyna oczywiście dużo wcześniej, bo gdzieś na początku XX wieku, ale bardzo ładnie opisuje o tym, że rzeczywiście urbanistycznie byliśmy dużo silniejsi, zanim kapitalizm zeżarł każdy takie...
1: Wolny kawałek terenu.
0: Tak, ale też myślałam, że taką myśl porządkującą, myśl społeczno-socjalistyczną w jakiś sposób, to znaczy, że razem tworzymy przestrzeń dla wszystkich, a nie, że każdy ma ten swój kawałek podłogi.
1: Tak, no bo teraz ktoś, kto siedzi w oknie i zwraca uwagę, żeby nie rzucać kiepów i nie deptać, to jest społeczniak. To jest w ogóle najgorsza obelga. Kiedyś to było jakby oczywiste, że jak ktoś zwraca uwagę, żeby nie kiepować, to się po prostu nie kiepowało.
0: No dobra, to jeszcze jedna dygresja, to jest chyba o tym, żeśmy jeszcze w podcastach nie mówili, czyli aplikacja dla kapusiów. To jest nasza małomiasteczkowa, powiedziałabym, działalność, którą tutaj uprawiamy na Mokotowie.
1: No tak, no bo Mokotów to takie małe miasto, no w sensie, jeszcze wrócę do tego mentalu, później przejdziemy do aplikacji dla kapusiów, bo ona jest bardzo fajna. Mental chodzi o to, że ludzie, ja pamiętam, byli jednak mimo wszystko w tych małych miasteczkach, jak mówię, stan sprzed lat 30. Więc wiadomo, komuna wszędzie już dogorywała nastroje minorowe, bo nie wiadomo, co się będzie działo, czy ci Rosjanie wejdą, czy nie wejdą, czy oddadzą komuniści władzę pokojowo, czy nie oddadzą pokojowo i czy Solidarność będzie ich wieszać na latarniach. Natomiast z jednej strony czuło się tą taką duszność.
0: Kołtuństwo.
1: Trochę, to było coś takiego, że kurde... w poniedziałek bania, we wtorek taktyczny pierdol dla żony. <śmiech> Musiałem. W środę kac, piciu i pobiciu. W czwartek to już właściwie taka mała sobota, więc można po pracy skoczyć na piwerko. W piątek to już się symuluje robotę. W sobotę grill i wódka, a w niedzielę na kacu do kościoła.
0: I to ja mówiąc kołtuństwo miałam <śmiech> na myśli trochę bardziej to, co się wyprawiało pomiędzy, to znaczy co Polecę takim stereotypem, co kobiety robiły, że one siedziały i gadały i po prostu plotkowały i, e, jeżeli ktoś nowy przyjeżdżał albo ktoś inny był, no to wiadomo, że był na językach wszystkich.
1: Nie, no to oczywiste. U nas to jest w ogóle strasznie smutna historia, bo przyjechał e, Mikołaj, pozdrow dla ciebie, przyjechał doktor ze Szwecji do kresnego stawu. On został ordynatorem, tylko nie wiem, czy całego szpitala, czy jakimś szefem jakiegoś oddziału chirurgii. Już nie pamiętam dokładnie, bo to było, nie wiem, 85. rok. Mikołaj był jak rajski ptak z innego świata. W ogóle to było niesamowite. To był, to, to był gość z innej bajki. To znaczy ląduje ci w małym miasteczku, nie wiadomo za bardzo po co i dlaczego, gość, który urodził się w jakiejś małej miejscowości w Polsce, po czym wyjechał z rodzicami za granicę, przesiedzieli w Szwecji kupę czasu. Jego ojciec tam praktykował chirurgię. Mama już nie pamiętam. Po czym wrócił do Polski, ale z jakiegoś powodu wybrał krasnystaw. Dla mnie to do tej pory jest niezrozumiałe. No i w szpitalu on próbował wprowadzać jakieś tam takie rozwiązania trochę nowsze, trochę nowocześniejsze, trochę szybsze. Tam słyszałem różne historie, nie wiem na ile prawdziwe, że podczas operacji, bo to był chirurg, obsługa polska nie nadążała z narzędziami. Oni nie wiedzieli, co się dzieje. On był za szybki dla wszystkich. I i skończyło się to tak, że został pobity gdzieś tam w podziemiach szpitala I, i zrezygnował z próby leczenia i Mikołaj opuścił Polskę z rodzicami i oni gdzieś tam wyjechali, nie pamiętam, czy czy do Szwecji, czy gdzieś indziej, może coś mylę. W każdym razie historia była taka niezbyt wesoła. Mikołaj był dzieckiem z innej bajki, otwarty, radosny, uśmiechnięty, taka gadułka i w ogóle myśmy patrzyli na niego i what the fuck. On przyjechał i nie zwracał uwagi na tą wszechogarniającą i wszechotaczającą nas szarzyznę, bo co z tego, że wszędzie były zielone drzewa, bo zieleni za komuny to był po prostu fetysz komunistów. Drzewa, tereny zielone i dużo klombów takich z kwiatkami.
0: Ja myślę, że jestem ja mentalem miałam duży problem, ale to nie był mental małego miasteczka, to był mental polski, mam wrażenie. To znaczy, jak przyjechałam, a tu już chyba kiedyś o tym opowiadałam, że miałam takie przekonanie, że przyjechałam z świata, gdzie ważne jest to, co sobą reprezentujesz i jakie osiągnięcia masz i z świata sukcesu. A trafiłam na szare polskie boisko, gdzie mówienie o swoich sukcesach było naprawdę wielkim faux pas. I, no bo się chwaliś. No jak można się chwalić? Tutaj należy narzekać, a no. jeśli ktoś cię chwali, to należy powiedzieć, nie no skądże.
1: Ale co też? Ale co,
0: tak. Kupiłam za dwa grosze tę sukienkę. Nie, na no, tak, ale tak ładnie nie wyglądam. No więc e, rzeczywiście ja się zderzyłam bardzo z tą, z tą taką polską mentalnością. Nie sądzę, żeby to była mało miasteczkowo, bo tak jak mówię, warszawskie blokowiska mhm. na Mokotowie Górnym też ją stosowały. E, ale wróćmy do e, Apki dla Kapusiów, dlatego że okay. myślę sobie, że to jest takie no, właśnie nasza namiastka tego mentalu, w którym każdy musi wszystko wiedzieć i należy na wszystko zwrócić uwagę.
1: 19 115. i tam można zgłaszać różne rzeczy, nie tylko wykroczenia drogowe wbrew temu, co się myśli, e, awarie wodociągu, spóźniający się autobus i tak dalej, i tak dalej. Ono ma bardzo dużo opcji. Oczywiście większość e, tych opcji jest niewykorzystana nigdy, bo głównie służy do y, no, zgłaszania nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. Co ja, patrząc na to, co się dzieje i czy... Jak czytam te, te doniesienia, że w Warszawie już jest więcej samochodów niż mieszkańców, chociaż oczywiście wiemy, znamy narrację, że tu są przecież firmy leasingowe i to niekoniecznie, no to już mam wrażenie takiej walki trochę Don z wiatrakami, no ale zgłaszamy, no zgłaszamy. Mamy takiego są. jednego
0: młodego człowieka, którego dosyć dobrze znamy, który zgłasza regularnie mhm. i nie dalej jak dzisiaj poszedł y- do sklepu trochę dalej i mówi, że cztery samochody. Od razu zgłosiłem.
1: Przy czym, żeby nie było, my nie zgłaszamy wszystkich nieprawidłowo zaparkowanych samochodów, bo jeszcze nas nie porąbało. To właściwie był do zgłoszenia co drugi. Zgłaszamy rzeczy ewidentne, typu samochód stojący dwoma kołami na przejściu dla pieszych. No
0: ale właśnie, dlaczego to robimy i dlaczego mi się to kojarzy z małymi miasteczkami, bo to jest z jednej strony właśnie taki aktywizm społeczny, że coś nie działa, więc zgłosimy, więc zareagujemy, co wydawać by się mogło, że właśnie bardziej funkcjonuje w mniejszych społecznościach, a w dużych anonimowych społecznościach to ludzie mają w nosie i nie znają siebie nawzajem. A po drugie, myślę, że to też jest taki rodzaj dbania o swoją małą ojczyznę i nie wiem, czy tak jest w małych miasteczkach, bardzo bym chciała wierzyć, że tak jest, ale że łatwiej tam jest tę małą ojczyznę stworzyć. Że nawet jeżeli młodzi ludzie wyjeżdżają na studia z tych małych miasteczek, to jednak są ludzie, którzy tam mieszkają od lat, którzy się znają od lat i którzy od lat chodzą tymi samymi ścieżkami. I dlatego ten mój Mokotów jest trochę takim moim małym miasteczkiem i go lubię, bo mam tutaj takie wrażenie, że pani w sklepie mnie rozpoznaje, że akurat mnie to pewnie mniej, bo ja mało robię zakupów, ale już ci sami sąsiedzi codziennie rano na spacerze z psem, czy też... Czy też właśnie jakieś takie poczucie wspólnoty i wspólnej, wspólnej sprawy. I, I wydaje mi się, że w tych, w tych mniejszych miejscowościach to pozostało. To nie jest tak, że to zaniknęło. I o ile ty mówisz, że to było pewnego rodzaju duchota za twoich tak. czasów, bo... To na pewno było problematyczne, jeżeli w momencie, w którym ty źle się odezwałeś na lekcji, to twoja mama o tym wiedziała przed 14, zanim jeszcze ja zanim, wróciłeś. Ja, zanim wróciłem
1: ze szkoły, już było po ten, już było zakapowane.
0: No więc, właśnie, więc myślę, że to było gdzieś tam kłopotliwe, ale z drugiej strony, to w momencie, w którym mieliśmy jesienią protesty strajku kobiet to w tych właśnie małych miejscowościach one były najbardziej emocjonalne i takie tak. najsilniejsze. One pokazywały, też były najbardziej odważne, bo być, być kobietą, nie wiem, po aborcji w anonimowym apartamentowcu w Warszawie, no to w zasadzie... Luzik. luzik. Być kobietą po aborcji w małej społeczności i, i na oczach księdza, który cię trzymał do chrztu, no to już niekoniecznie taki ludzik. To wymaga odwagi. W
1: Kresnym Stawie, gdzie wygrał PiS, coś takiego w ogóle, że ja jak zobaczyłem ten strajk kobiet, no bo tam wszedłem od razu na transmisję, to byłem w szoku. Ja myślałem, że tam przyjdzie dziewięć osób
0: a tam było z tysiąc na pewno. A tam pewno. przyszło
1: kilkaset osób. I to jest, to jest to, co ty powiedziałeś, ta duchota za, za dzieciaka, to mi strasznie przeszkadzała, no bo czas, w którym próbujesz pierwszego piwa, gdzieś tam popalasz w kącie pierwszego papierosa i nie możesz tego zrobić, bo cię przykukają przez okno i doniosą, bo cię znają. Więc, żeby zapalić papierosa, to myśmy szli jakiś hektar, już byliśmy, kurde, poza granicami administracyjnymi, krasnego stawła i tak się zdarzył jakiś, kurde, chłop w gomofilca, który szedł, o te klak to ja tu ojcu powiem, bo się okazało, że Mietka skądś zna. Yy, a piwo? Kurde, trzeba się było chować między te kontenery śmieciowe, te KP7 z klapami, gdzieś siedzieć tam w tym smrodzie i piwko na trzej. Dobra, choć już. To wszystko bez sensu. Z punktu widzenia budowania małej ojczyzny było to fajne. Z punktu widzenia dbania o o jakiś tam ład, porządek, jakąś taką ogólną, ogólny dobrostan, było spoko, natomiast no, naprawdę myśmy się musieli kitrać, żeby zacząć robić te rzeczy mniej legalne, które oczywistą rzeczą, że się robi, jak się jest dzieciakiem. Ja myślę, że teraz jest trochę łatwiej, bo masz gdzie uciec. Myśmy mieli dwa kanały telewizji i cztery kanały radia, z czego się jeden dał słuchać, trójka, no tak, teraz, teraz internet
0: pozwala tak. na bardzo wiele. Ja myślę sobie też, um, cze- często gdzieś um, wspominałam czas, kiedy mieszkałam w małym miasteczku i porównywałam to z mieszkaniem w Warszawie, że w małym miasteczku w zasadzie masz ograniczoną liczbę opcji i, i na różne rzeczy. E, jeśli masz, nie wiem, sklep papierniczy to jest jeden, no, Jeżeli, góra, dwa. góra dwa. Jeżeli no masz jedno, g- no, bo dobrze jeśli jest, e, biblioteka jedna albo dwie, bo zależy od liczby szkół. Mm-hmm. E, Natomiast, nie wiem, chcesz pójść do fryzjera, to masz trzy do wyboru, inaczej musisz jechać poza miasto, czy tam może pięć w naszej rzeczywistości. I i to jest ograniczające, ale brak konieczności podejmowania decyzji jest też uwalniający, bo każda decyzja to jest swego rodzaju stres, napięcie. Tak. Niezależnie od tego, czy to będzie fryzjer, który ci zrobi nową fryzurę, czy to będzie decyzja, którą, w, którą, w którym sklepie, a jeśli nie daj Boże, na przykład obrazisz tam panią, albo nie wiem, twój syn skopie jej syna i wtedy, no, no już nie pójdziesz. Ale mm. z drugiej strony nie musisz podejmować tej decyzji, bo masz ten sklep i nie masz innego.
1: Nie, no wiadomo, że się szło strzyc do pana Józka, jakby nogi cię same prowadziły.
0: Dokładnie tak. Natomiast jak to... się Mieszka, Prawdziwe
1: imię, pan Józek strzyk.
0: Jak się mieszka w dużym mieście, to jest tyle opcji. Nie wiadomo, kto jest dobry, kto jest kiepski, nie wiadomo, kogo unikać, nie wiadomo, skąd się o tym dowiedzieć. No jasne, są te fora wszystkie i my mamy nasze forum, i Bogu dziękuję za jego istnienie. Ale jednocześnie jest taka, taki rodzaj anonimowości i, i ciągła konieczność podejmowania decyzji. Nawet jak ty jedziesz zakupy większy zrobić, to masz chyba z 20 sklepów do wyboru. Tak. A w Krasnym Stawie miałbyś pewnie dwa. Lidla, Biedronkę i Tesco, Tesco. no No, to 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 trzy trzy. i i, mi czasami się tak marzy o tym, żeby mieć trochę prostsze życie, bo takie mam wrażenie, że życie w dużym mieście jednak jest bardziej skomplikowane to jest złudne, to jest naiwne ale jednak pamiętam ten swój czas w Benfeld kiedy w Benfeldzie się zatrzymywał pociąg, więc można było spokojnie dojechać do Strasburga Strasburg już duże miasto i żyło się spokojniej, żyło się wolniej, żyło się nie wiem, czy bezpieczniej, ale inaczej pod względem bezpieczeństwa też. No i na pewno mniej anonimowo, co jest i dobre, i złe. Więc Ja czasami myślę sobie, ty mówisz, że przyjeżdżamy przez polskie miasteczka i to absolutnie nigdy w życiu, ja czasami sobie myślę, że mogłabym, że chciałabym spróbować, że być może jest ciężko wejść w jakieś środowisko, że jedno to jest mieszkać w małym miasteczku, w którym się wychowałeś i znasz wszystkich czy połowę, a nawet jeśli nie znasz, to twoja mama zna, a drugie to jest przyjechać do małego miasteczka, w którym się nie wychowałeś i sobie zbudować swoje ścieżki. Ale czasami mnie to kręci, to znaczy taka perspektywa, że że mogłabym te ścieżki na nowo budować, te wszystkie, które mam już w jakiś tam sposób opracowane.
1: Do małych miasteczek to mój stosunek się nie zmieni, bo jeszcze się załapałem przecież na Piaseczno, czyli załapałem się na 6 lat mieszkania w mieście bez właściwości, bez koncepcji, bez pomysłu. Mówię o mieście, nie o sobie, bo tam nie było niczego, tam żeby pójść do kina. To trzeba było jechać na, Mokod- na Ursynów, najbliższe było multikino na, na Ursynowie. Nie było niczego. Teraz oczywiście ciężko mówić o Piasecznie w kategoriach małego miasta, bo tam już pewnie z 70 tysięcy ludzi mieszka, natomiast jak ja się wprowadzałem, to według rocznika Gusowskiego to było wtedy około 20, chyba 2 tysięcy mieszkańców. I to było naprawdę niewielkie miasto, te osiedla były jeszcze przytulone do niego. Ja tam przyjechałem i na początku próbowałem się zaprzyjaźniać z Piasecznem, I dostałem w pysk dokładnie tym samym mentalem, jaki porzuciłem, trochę porzuciłem, wyjeżdżając na studia. Bo jednak dla mnie wyjazd na studia był wyjazdem oczyszczającym z dwóch powodów. Po pierwsze jechałem do, 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 no bo brałem Warszawę, więc jechałem do dużego miasta, które znałem, bo tata tutaj studiował, więc mnie czasami tutaj zabierał. Więc okolice Łazienek i okolice Akademika przy, przy Gagarina znałem bardzo dobrze. Natomiast też no, jakby, Polska weszła na nowy kurs, więc u mnie się dwie rzeczy zbiegły. Zbiegła się ta wolność i zbiegła się Warszawa. I przyjechałem na studia i zobaczyłem po prostu całą kupę takich kolorowych ptaków, takich ludzi z innych bajek, no bo na ten SG, no to jednak gdzieś tam rodzice upychali te swoje pociechy, bo bo chyba się orientowali, że to jest dobra katapulta do do wejścia w w ten biznes, który się będzie rodził. W związku z czym cała kupa przeróżnych osób wylądowała Począwszy od jakichś takich małych zadupi, gdzie były cztery dymy, dosłownie, cztery gospodarstwa, a w trzech mieszkali ludzie o tych samych nazwiskach, no a skończywszy oczywiście na dużych miastach, z których też ludzie przybyli na studia do Warszawy, bo jednak gdzieś tam była bardziej atrakcyjna niż, niż studiowanie u siebie w Lublinie czy też we Wrocławiu i tak dalej. Także ja nie wiem, ja nie jestem gotów na eksperyment pod tytułem powrót do małego miasteczka, chyba, że byłoby to miasteczko gdzieś, nie wiem, jakieś może zaprojektowane od samego początku przez ludzi z rikczem.
0: Albo może w Kalifornii.
1: Kalifornia w Zabrzu, mój Boże. To znaczy, no, ale te kalifornijskie to też chodniki szerokości jednej płyty. O ile w ogóle. O ile w ogóle, więc wszędzie samochodem. No nie wiem, no ale tak, tam faktycznie te, te, te domki, nawet jeżeli masz swobodę, żeby postawić co chcesz, to gdzieś tam ci ludzie starają się chyba trzymać tego, no nie, nie muszą jakby udowadniać, że są bogaci.
0: Pamiętasz to miasteczko naszych znajomych Toma? Tak. I...
1: Tam nikt nie udowadniał, że ma dużo pieniędzy. Tam to po prostu było widać w detalach. Tam nikt nie wywalił ci czteropiętrowego pałacu, bo nikt nie miał takiej potrzeby. Tam po samochodach, po jakichś tam elementach domu było widać, że tam mieszkają zamożni ludzie. I nie było licytacji na kolumienki. Nie było takiej potrzeby. Oni nie nie czuli wewnętrznej potrzeby uzewnętrzniania swojego statusu majątkowego. U nas to jest, mam wrażenie, taka choroba tego wieku dziecięcego kapitalizmu, że my od 30 lat zachłystujemy się pieniądzem i będę miał większy basen niż ma sąsiad. Będę miał wyższe kolumny niż ma sąsiad. i Będę miał więcej złoceń na kutym ogrodzeniu niż ma sąsiad. I w efekcie powstają właśnie takie potworności, jak na przykład osiedla domów okalające las kabacki. Ja tu zjeździłem na rowerze w tą i z powrotem, jak z Piaseczna dojeżdżałem na rowerze do Warszawy, to po prostu parę razy prawie uderzyłem głową w drzewo, bo nie wierzyłem, że to, co widzę, nie jest Fata Albo
0: Albo osiedla domków, wszystkich takich samych bliźniaków, albo tam czworaków, czy też, nie wiem, szesnastoraków. To szeregowce. Szeregowce, jeden taki korytarz pomiędzy i to wszystko jeszcze, każdy domek ma swoją furteczkę i swój płotek. Wokół tego jest jeszcze furteczka i płotek całości i być może, na przykład, jeśli takich osiedli jest kilka, no to jest jeszcze furteczka i płotek do jeszcze większego. Do
1: do większego kompleksu, a w środku jest obowiązkowy polbruk, zwany również baumą. Tak. I wygląda to, ja nie wiem, co bardziej makabryczne, czy takie rzucone 17 rodzajów architektury, tak walnięte przypadkowo, czy walnięty jeden.
0: I kontrol C, kontrol V przerzucony na połowie. Też nie wiem. Nie, też nie wiem, co jest straszne i wydaje mi się, że gdzieś chyba ani to, ani to nie jest tym takim celem estetycznym, do którego byśmy dążyli i który który by nam się podobał. Ja sobie myślę, że nie mam aż takich doświadczeń jako dorosły człowiek, bo jednak od nastoletniego wieku mieszkam po prostu w Warszawie, więc trudno mi się odnieść do tej duszności, o której ty mówisz. Ja chyba nie zdążyłam jej poznać w Benfeldzie, za krótko tam mieszkałam, a w Warszawie już jej nie miałam, już jakby trochę miałam swoje ścieżki, swoje też rodzice, ze te- z takiego środowiska, które no, różne rzeczy można o nim powiedzieć, ale nie to, że jest duszne. Y- więc nie doświadczyłam tego, i być może właśnie po jakimś roku, dwóch czy trzech, bym miała poczucie, że jeśli zaraz nie spotkam się z ludźmi z mojej bańki postaw życiowych i ideologii, w którym wierzę, to umrę, mm-hmm. um, ale jest we mnie jakaś otwartość. Może to powinno być tak, że przez ileś tam miesięcy w roku mieszkamy w mieście, a przez ileś mieszkamy w jakiejś takiej spokojnej, niewielkiej mieścińce, mm, gdyby, gdyby nas było stać właśnie na kupienie jakiegoś domu czy coś takiego, ale i utrzymanie potem, ale gdzieś um, myślę sobie, że ja lubię zmianę, więc to też jest takie e, tak. przeskakiwanie, prawda, z różnych warunków na różne. Chciałabym spróbować wszystkiego. Jak jestem w lodziarni, to zawsze mam kłopot, które smaki wybrać, bo chciałabym wszystkie. E, Albo a wypróbować i tak w końcu się, nowe. Tak, a i tak w końcu się e, wybieram, decyduję mhm. na, na czekoladę, bo mhm. musi być jakiś rodzaj czekolady. E, Zapytaliśmy Sergeja o parę rzeczy związanych z małymi miasteczkami. On oczywiście na początku myślał, że nam chodzi o małe miasteczka ze wschodu, ale powiedzieliśmy mu nie, nie, że chodzi nam o te polskie małe miasteczka. Polskie małe miasteczka, tak Zacytowaliśmy mu Bursa i on powiedział, że tak, tak, u niego też małe miasteczka o figieli i tego typu różne rzeczy.
1: Ja nie będę tutaj dawał procentów, bo te procenty są trochę nudne.
0: Sergiej dawał, no ale... Dawał,
1: ale ja to postanowiłem troszeczkę uprościć. To znaczy dla mnie największą ciekawostką z tego wszystkiego, co Sergiej mówił i mówił i mówił, pokazywał mapki i laserowym tym, a szkoty się rzuciły na ekran za laserowym wskaźnikiem. Największą ciekawostką było dla mnie to, co co wydawało mi się, że w ogóle... Ale jak to? Po wojnie ludzie jak tylko mogli wyrywali z bruzdy do miasta. Kto mógł opuszczał wieś? Tam tylko zostawali starzy ludzie i, i niektórzy synowie na tzw. zwanej no bo nie porzucało się ojcowizny. Plus oczywiście gigantyczne migracje z terenów zagarniętych przez ruskich i na ziemię odzyskane itd. tak dalej, Ale ze wsi ludzie wyrywali do miast na wyprzódki. Później to się wyrównało i do lat 70 w miarę stabilnie. Ten ruch jakiś był, ale ustabilizowany. A w latach 70. Zagierka, jak się otworzyły takie drogi awansu społecznego, jak pobudowali te fabryki, ten cały przemysł ciężki, no to znowu ludzie ze wsi zaczęli wyjeżdżać. I wydawało mi się, że ruch ze wsi do miasta jest ruchem ciągłym i trwa do dzisiaj. że To jest non stop. Nigdy nie zadałem sobie pytania, no dobra, to w takim razie skąd się biorą ludzie na wsi? No, ale może, nie wiem, się jakoś skutecznie rozmnażają, albo, nie wiem, więcej dzieci się rodzi. Pociany no, bo przynoszą. Pod, Bociany podrzucają w do pusty, tak? I się okazało, że możemy przestać hecheszkować ze wsi, bo w roku 2000, po raz pierwszy, wieś uzyskała, osiągnęła jakby dodatną migrację netto. W sensie więcej osób przyjechało na wieś, nic nie wyjechało. I od roku 2000 plus minus ten trend się utrzymuje. Ludzie wbijają na wieś. I oczywiście pamiętamy wszyscy, że ludzie bardzo często wbijają na tą wieś podmiejską, żeby mieszkać sobie, żeby korzystać z uroków małych miasteczek i wsi, ale pracować w dużym mieście, ale to nie tylko tak. To to nie załatwia całej sprawy. Kupa ludzi po prostu wyrywa na wieś. Oczywiście powody są różne, można się domyślać, bogacenie się, praca zdalna i tak dalej, i tak dalej, czy wcześniejsza emerytura bądź rentieryzm, ale to nieprawda, że wieś wyjeżdża ze wsi, zasila miasta, więc możemy przestać już powtarzać te, te półprawdy. A ruch międzymiasteczkowy, mało, dużo, średnio, to też nieprawda, że się na przykład wschód wyludnia bo takie jest skojarzenie, że ze wschodu to po prostu gdzie mogą. To tam tylko o Lublin, o Białystok zahaczą, a potem już ta fala przeprze. No teraz to się bardzo
0: opłaca do Lublina, szczególnie na uczelnie lubelskie. Teraz
1: na uczelnie lubelskie, tak, za nowego ministra bardzo się opłaca, bo dużo punktów można dostać za te swoje prace i, i teksty, ale to je polecam w ogóle przejrzenie danych z Gusu. Ja wiem, że to jest tak samo interesujące jak wbicie sobie dłuta w stopę, ale no niektórych może to zakręcić. Jak w bardzo nieprawdziwym jakby świecie takiego mentalu my żyjemy. Że nam się wydaje, że wschód się wyludnia i zostają tylko ci zacofani prawicowi, kościółkowi ludzie, a zachód to w ogóle high life, a najlepiej to by było Polskę rozciąć na półpolinii Wisły, i tych wieśniaków ze wschodu, żeby oni se zrobili państwo o a ci z zachodu, bliżej nie. Mogą
0: pozostać Polską. Nie, nie
1: by, by mogliby stworzyć państwo fajno Polaków i w ogóle to wtedy by było najlepiej. Yy, no
0: to nie, tak nie tak, jest. Tak,
1: wypada zacząć od ruchów migracyjnych, żeby się zorientować, że te kierunki są nieoczywiste, a potem możemy zakończyć na przykład na mapach pokazujących liczbę kościołów i liczbę wiernych i też moglibyśmy śmiało skończyć z opowieściami o tym, jak to tylko na wschodzie jest ciemnota i zabobon, zwłaszcza, że na wschodzie jest bardzo duży odsetek na przykład ludzi prawosłownych. Bawnych, więc tak bym tutaj nie szalał z tym podlasiem i wiał z toczyzną, że to tam...
0: jak już tak się rozgadałeś, drogi mm-hmm, przyjacielu, już to ja jeszcze dodam, że niebawem będziemy mieli spis powszechny. Mm-hmm. Odbywa się taki spis raz na 10 lat i bardzo, bardzo zachęcam do udziału w tym spisie. W zasadzie uważam, że udział w spisie to jest trochę tak, jak udział w wyborach. To znaczy, jest nasz on no, obowiązek obywatelski. Tak. On jest chyba, wiesz, obowiązkowy, ale wiadomo, że nie każdy będzie chciał i mógł i tak dalej. I przede wszystkim zachęcam do szczerego i prawdziwego opowiedzenia o tym, o swojej wierze i religii, bo jeżeli znowu wyjdzie na to, że wśród Polaków jest 95% katolików, no to co tu dużo powiedzieć, nie będziemy mieli argumentów związanych z laicyzacją i z oddzieleniem państwa od kościoła. Więc warto powiedzieć i warto, warto poświęcić, nie wiem ile to tam czasu będzie na wypełnienie tego, ale warto poświęcić ten czas i dać, dać się spisać, pokazać, że kropla do kropli, aż ziarko zbierze ziarka, się miarka. Ziarko do
1: ziarka, a zbierze się miarka.
0: Kropla do kropli, aż zbierze się miarka.
1: Tak, okej. Okay. Kropla to zbierze się miarka. Więc proszę tam wpisywać zgodnie z sumieniem i zgodnie z prawdą. Jeżeli tam się pojawi Janus Światowit, Ktulu albo Kościół Jedi, to też jest ok. A jeżeli będzie pastafarianizm, też jest ok. Skończmy.
0: Wszystkie dzieci nasze są.
1: Tak. Skończmy z narracją 95% katolików. Zacznijmy rozmawiać o faktach a nie o wyobrażeniach, bo to jest pierwszy krok do tego, żebyśmy mogli zacząć coś w tym kraju, próbować przynajmniej zmieniać.
0: Tymczasem, mając całkowicie w dupie małe miasteczka, życzę wam miłego wieczoru, miłego dnia, miłego tygodnia i miłego nie wiem czego, w zależności od tego, kiedy będziecie nas słuchać. Bo
1: oczywiście będziemy was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.